0: I'm Ron Burgundy. You say classy, San Diego. Shut it my dear friend. Oh, I feel the I to pain. Just Just a bit outside. Bienvenidos a Cine Express Podcast, este es el episodio número 98. Te habla Fico Canjiano, como de costumbre. Hoy tenemos un invitado bien especial que de casualidad hoy mismo entra al equipo de nosotros de Cine Express, de los amantes de cine. Eh, así que con mucho gusto pues eh, estamos hablando aquí de Emilio Pérez. Eh, Emilio, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. este... Pico Express, ¿todo Bien, aquí también. Listo. Qué bueno. Calme un poquito hablando de cine, que es una vida secreta que tenía, y gracias a ti por la oportunidad de integrarme a tu equipo, yo sé que la vamos a pasar
0: bien. Seguro que sí, ¿no? no este, desde que nos conocimos siempre, además de, de, de los deportes, porque yo sé que, que, que esa es gran parte de tu vida, este, pues sé que también este, coincidíamos en, en los gustos de, de ser amantes del cine. Oye, pero así que, que que
1: claro, que yo no conozco a Fico para cachetearle taquilla. Yo conozco a Fico desde que tenía como cantante, que también yo era manejador de Cristian
0: Pagan. Ah, sí mismo, es, eh, bro. Por la música fue que nos conocimos, imagínate. Fue que nos
1: conocimos, por la
0: música y por los deportes, que me recuerdo que, que viajé con ustedes y el grupo para allá a las finales de la, sí, de la NBA. Deporte,
1: que rompiste como cuatro copas allí. Una... No, no,
0: no, ese fue el pan a nosotros. Saludos a, a Alexia.
1: ¿Alexis fue el que estaba borracho y rompiendo? Sí,
0: algo, sí, ¿no? Yo, no, yo no sé si pagó, nunca lo pagó, nunca le pagó al hotel. Yo no sé. Todavía lo están buscando allí. Pero fue la, la final de allí, el juego número 6 de, de, de los Hitty y Dada, que ganaron, mano.
1: La que perdió Lebron, pero ganó Barea y no
0: la cogimos. Y ganamos nosotros, yo creo que fue. Pues, ganamos nosotros. Mira, este, pues, mano, para que tenga una idea, Emilio, como digo, además de ser amante del cine, o sea... Eh, él pues eh, tiene un background más en, en deportes eh, o sea el hombre ha hecho de todo, ha ido a las finales como 7000 veces ha entrevistado a los jugadores como Lebron James, a los caballos eh, y, y ha, ha, ha estado en la radio está ahora mismo en la radio eh, también está en televisión eh, es, ha hecho eh, print, ha hecho eh, periódico, ha hecho online, ha hecho de todo este, narra eh, los juegos de la NBA y narra los juegos de BSN, o sea el, el, Emilio lo ha hecho todo así que definitivamente no tengo duda del talento que tiene Emilio pero algo que me sorprendió mucho pues que pues, se, se, de casualidad pues eh, coincidimos en esto de lo del, lo del cine y, Oye, y, para que, y, y qué bueno que se haya dado
1: para ti es casualidad pero para contarte algo cortito que la gente <risas> conozco un background, número uno estudió comunicaciones en la UPR de Macao Ahí está. Y aquí pues tú sabes que cuando tú estás en comunicaciones tocas todas las bases. Así mismo, Todas las bases. Y ahí, estudiando comunicaciones, que no me acabo, consigo un trabajo en Video Avenue, el difunto Video sí, Avenue, bien, que era una competencia de Blockbuster, que oye, me fui uh -huh. en un
0: viaje
1: de Blockbuster cuando vi el trailer de...
0: Sí, eso quedó espectacular.
1: <ríe> eso quedó... <brutal. ríe> Marvel aterrizando en un Blockbuster, por poco se me salen las lágrimas, pero volviendo al tema. <ríe> Tres años en Video Avenue. Eh, yo creo yo creo que más que lo, el estudio en comunicaciones que tuvo, hermano, eh, estar metido en ese mundo de, de lo que fue las películas, y eh, yo creo que eso me, me enamoró. Y eso te estoy hablando que era en universidad, y de ahí para adelante, pues, me volví un fiebrú. Aparte de que si tú vas a la casa de mi papá, uno de los cuartos de mi papá, eso es como si fuera un templo de películas. Una cosa... Nice. que siempre desde pequeño, eh, eso de la, del cine y de, la, de las películas, pues, tuvo estuvo rondando por mi casa. So, para mí no es algo nuevo. Para mí, obviamente, pertenecer a un, un grupo como ustedes de prestigio pues, y que son conocedores de esto, pues nunca lo había hecho, pero, pero nos vamos a ir a los palos, papi, porque yo estoy bien al día.
0: ¿no? Ah, <risa> <risa> eso que te tenemos, eso que te tenemos, que bueno. Pero este, ya que estás entrando en eso, para que la gente tenga una idea de, de tus gustos y tenga un poquito pueda caer en, en, en tu estilo y tu vibra, dime una película que te marcó desde pequeño, como tú estás diciendo, de que tú, pues, se te abrieron los ojos y, pues, o sea, caíste rendido a esta magia del cine, de ir al cine, o quizás un, un, un VHS en tu casa, una película que te haya marcado, y después de ahí dime algunos actores favoritos que tengas, algunas actrices y algunas de tus películas favoritas ya de, de adultos, que tú mires para atrás y son algunas mis películas. Algunas mis películas. De, películas
1: que me marcaron, yo las catalogo como películas que yo puedo ver tres mil veces. De pequeño, sin duda alguna Star Wars, la número uno, a New Hope. O sea, no es la uno, es la cuatro realmente, a New Hope. Y aunque tú no lo creas, brother, yo me enamoré. O sea, mi amor platónico por Christopher Reeves en, en Superman, the movie, eso fue, uh -huh. fue especial en ese momento dado y pensar que uno podía volar por las montañas, Chacho. Al, al camiones. O sea, yo sé que ahora la gente quizás lo ve y se ríe y piensa que es algo ridículo, pero para ese entonces, o sea, eso era algo... Eh, que, me, que me decía a mí que la imaginación podía conseguir cualquier cosa y yo real, realmente eso es el cine, o sea, eso es lo que tú haces cuando te vas a esa hora y, hora y 20, hora y 30, te, te olvidas de todo y piensas que no, ¿Mm? pues, yo creo que es la magia del cine
0: así eh, mismo ¿eh?
1: Eh, películas que, ¿cuáles actores favoritos? Ah, tengo que decirte algo, no te vayas a reír pero, <risa> oye, uno de mis actores favoritos yo no estoy diciendo que sea el mejor de Hollywood, pero uno de mis actores favoritos es Tom Cruise.
0: Oye, oye, uno de mis actores favoritos, mis dos actores favoritos, lo he dicho aquí múltiples veces, creciendo Tom Cruise para todo lo dramático y todo lo de acción, y de comedia que puede hacer otras cosas es Jim Carrey. Esos son los, mis dos, esos son mis oye, dos caballitos.
1: Tom Cruise es versátil, puede hacer de todo. Y fíjate que aunque lo asocian eh, mayormente con, con acción, quizás... Uh -huh. después, nosotros lo asocian con drama. Tom Cruise para mí, la mejor película de Tom Cruise es James McGuire para mí es esa uh. película. 7 mil millones de veces y me marcó y me llevó entonces a entrar en otro mundo que fue lo de los deportes. Eso lo podemos hacer en otro podcast, como esa película. Sí, no,
0: esa película, yo también, esa película a mí me encantó. Lo que tú dices, que le abre la puerta a los deportes es una, es una mezcla. De, 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 de tú ver el cine y ver a Tom Cruise, y entonces empatarlo con este mundo del deporte y de los agentes. Imagínate. Eso, chacho, excelente.
1: Y no solamente eso, obviamente tiene el aspecto sentimental, romántico. Bueno, yo, mm -hmm. yo quería comprarme un pescadito, una bolsita simple. Who's
0: coming with me here? Besides Flipper here. Tacho, yo vi esa película como seis veces en el cine, sin mentirte, yo, de que me recuerde. Brutal. Especialmente el San Patricio, cuando estaba. <risa>
1: Yo soy de acá de Macao. Macao eran los cinemas, este, los twins, cinevistas. Y ahora, pues, obviamente lo no tenemos sin ningún Macao. Este es Las Piedras. Pero que es un Caribe en cinema espectacular. en Las Piedras, de los mejores.
0: Mire, y además de Tom Cruise, ¿qué otras actoras o actrices?
1: De verdad, de verdad, que, que mencionaste comedia. Me voy a ir por esa línea. Oye, yo era súper fanático de John Candy. Ah, buenísimo. Súper fanático de, de John Candy, no le resto mérito a Jim Carrey por todas las cosas que había hecho, pero, pero no sé, yo, yo veo a John Candy me encanta. Y, y, y esa línea de John Candy y Bill Murray de los 80, en los 80, vos, oh, déjame decirte algo, sin menospreciar las comedias de hoy día, las comedias de los 80 eran otras cosas.
0: ¿sabes? Claro, no, no, no. En la, la, la comedia hoy día es de los, es de los géneros que, que más malito le ha ido, que le va. Eh, los 80, yo diría que los 80 y los 90 fueron bien, bien buenos. Ya después de ahí, pues, ha, ha caído un poquito. Este, Oye, pero sí, eso, que... toda esa gente que salió de los 70 para pa, pa el cine de Saturday Night Live, Exacto. Bill Murray, John Candy, Dan Aykroyd, todo ese grupo, eh, este, Eddie Murphy, o sea, todos esos son oh, los caballos, mano, eso es royalty.
1: Pues déjame decirte que, que ese es mi royalty de, de la comedia. No menosprecio muchos de los talentos que hay hoy día, pero honestamente, eh, comedias que yo puedo ver un montón de veces... Eh, olvídate y para finalizar otro de mis actores favoritos desde de, de, el saque desde Van Wilder desde de Waiting oye eh, Ryan Reynolds eh. caballero no no Ryan Reynolds es otra cosa es otro tipo que puede hacer de todo porque yo lo he visto haciendo drama quizás sus películas dramáticas no son tan llamativas para lo que es la cultura pop y eso pero yo lo he visto haciendo drama lo he visto haciendo ahora mismo como lo de Deadpool eh, eh, Ryan Reynolds ponla en la lista
0: eso es un, eso es un duro ese eh lo que tú dices, Van Wilder. ¿sabes? Esa película yo la puedo ver mil veces, hermano. Y todavía me río me río como un anormal en la parte que hay que reírse como la parte del, del perro y los hot dogs. Que es una asquerosidad. O sea, estamos hablando de un montón de cosas. una
1: asquerosidad o cosas.
0: Sí. Y, mano y tuve la oportunidad de entrevistarlo para Deadpool 2 y el tipo es un tripeo. Y tuve, Oye, y tuve la oportunidad de decirle, mano, que, que era fan de él desde Van Wilder, Waiting, todas las pequeñitas, antes de que de que se pegara, mano, en verdad, el tipo es un vacilón. En verdad.
1: Algo, yo vi una entrevista, te felicito por ella, y yo, yo la estaba viendo con mi pareja y decía: Mano, es que Ryan Reynolds es un tipo como para
0: hanguear. Como sí, como para darse un... beers y relajar, pero el tipo es una máquina de chistes. Pero uno es una máquina de chistes, como yo diría, como un Robin Williams, que es bien energético y, y tú sabes que está tratando de sabes claro. de, de entretenerte, o un Jim Carrey. Estamos hablando de que es un tipo que es un pan, y el tipo cada vez que dice algo tiene un sentido doble, un sentido del humor, ¿sabes? sarcástico, comedia oscura. El tipo es un vacío hermano. Eh, o sea, de verdad que sí. El tipo fue buena gente. Yo, yo le dije, mira, esta, estoy, soy fan tuyo, pero no me vas a dejar volver a la casa si no te digo que mi esposa dice que tú estás bien bueno. El tipo <risas> se, se rió y miró la cámara y le dijo, ¿cómo se llama tu esposa? Y les mandó un saludo mirando a la cámara. O sea, el tipo fue un tripeo de súper buena gente, hermano.
1: video mano. para tu esposa.
0: <risa> Nada. Que, sí, sí, sí. Yo creo que yo eso nunca lo subí porque como era para ella, pues lo, lo, mant lo mantuve... la personalidad de él. Sí, no, el tipo tripeo, hermano.
1: Espectacular, pues, Mira,
0: y películas, películas. Dime una película que ya de adulto quizás tú dices, pues mira, estas dos, tres películas, o sea, además de las de Star Wars y las Superman, mira, como que...
1: Exactamente, o sea, yo soy bien lo que es superhero stuff y todo este tipo de películas sci-fi. A mí mi género favorito, si me preguntan, es el sci-fi, la uh -huh. película y ese tipo de cosas. Pero termino de película dramática. Yo te diré la verdad, o sea, si me vas a mandar a ver películas fresitas, puedes ir tú. Porque honestamente, <risa> es que yo creo que yo vi tanta película fresa en un momento dado que ya yo yo soy como que... Tú sabes que está la, la gente que es antilactosa, ¿sabes que se dice? Que no, porque no sí, la lactancia, yo
0: creo que es que es que es que es que los 80 y los 90, fue los 90 fue un boom de, de las películas fresitas, comedias románticas. Ya las comedias románticas casi no existen porque, como que la gente se cansó y ese género burnout. Y hay que pasar un tiempo en lo que quizás vuelven. Hay una, una o dos al año que quizás. Eh, y usualmente son como que independientes no son películas con mucho presupuesto que, que sean así fresitas que peguen yo diría que este año, por ejemplo ya estamos a más de la mitad y la única sí que ha dicho algo de ese género es la de Crazy Rich Asians
1: crazy, crazy ¿Ajá?
0: sí, está buenísima y, y es algo que es lo mismo de los 90 y de la, de la época en que estaba pegado, pero como lo hacen con un elenco completamente de allá y, en la, y, la, y, y todo el, el que escribe la novela, el que escribe el guión, todos son de allá, pues le da un giro, tú sabes, para los, más, los que están mal acostumbrados de Estados Unidos y de Puerto Rico y de, de, de esta área, pues como que es algo wow, nuevo, pero eso, por eso digo que ese género está, no, no, es, no es muy fuerte hoy día, y creo que es porque en la época que nosotros estábamos creciendo con los blockbusters fue el boom de esa época de de los right. romantic comedios, yo J.J. Maguire, tú sabes, no sé si te recuerdas City of Angels con Nicolas por Cage, por o por sea, sí. ha hecho un montón de esas películas.
1: La, la vara de nosotros está bien alta. ¿me
0: sí, pues, sí, la gente como que ya no, 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 no se sorprenden, no se motivan a... O sea, hoy día lo ven como que ay, qué cheesy, ay, qué, qué, qué sarcástico, como que hay demasiado cinismo para esto del romance y las comedias hoy día, el cual es entendible en el mundo en que vivimos, pero... De vez en cuando uno tiene que soltarse y reírse sí, pues, y soltar una lágrima en el cine, tú sabes. Me
1: encantó, a mí me encantó Forrest Gump, a mí me encantó. Gump, ah, hablando de clásico, ¿me a mí claro. me encanta, Steven Private Ryan, ah. Ese tipo de películas. Te estás grandes.
0: tirando como que otro de tus actores es Tom Hanks. ¿Mm?
1: No, no, fíjate, Tom Hanks es un gran actor, pero, pero no, no me gusta más, obviamente, pues, Tom Cruise. Pero nada, pues, como te dije, o sea, por ejemplo, Dark Knight, que es una película Uf. que eh, Ah, no, que es de superhéroes. Que... Oye, pero eso es una película que puede ser de superhéroe pero realmente es una película que le dar las patadas a cualquier tipo. Es una es película cualquiera. de
0: crimen, de, de drama, crimen.
1: Ah, ¿Me entiendes? El género. Eso, está loco como superhéroe porque para mí es un peliculón y, y aunque me gusta porque es el género que sigo, siento que es una película dramática también. O sea, los otros días la vi.
0: La y chiste, yo la vi, lo más seguro lo estamos viendo en la misma, vez, estaba dando el otro día.
1: Así con calma. Porque yo creo que... <risa> y parándola para verlo... El, el diálogo y ver las cosas que decía eh, obviamente Hit uh, y en el personaje del Joker esa película es, es magistral o sea, el,
0: el guión, la, el, la banda sonora la música,
1: la música el
0: ritmo que usan con la edición y la música no, Christopher no, Nolan es, es, espectacular,
1: yeah. espectacular o sea, es una obra maestra o sea, es un
0: crimen que no fue nominada a mejor película por lo menos
1: los bueno, criminales son los que
0: no se nominaron Mira, pues seguimos. Este, ahí tienen un poquito del de estilo de, de Emilio. Eh, muy bienvenido de acá al equipo de Cine Express. Así que eh, ya vemos que, 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 que tiene que, que, que sabe, que sabe lo de él. O sea, que, que, no es, que no es un poser, como dicen por ahí. Este, Así que vamos a entrar. Mira, Emilio, vamos a hablar aquí rápidamente eh, de algunos. Yo le digo los trending topics, son las cosas que están pegadas en los últimos días del mundo del cine. Vamos a empezar rápido. Obviamente, esta semana en ABC, este Good Morning America, que, que tiene que ver con, con Disney, estrenaron el primer tráiler oficial de Captain Marvel, que sí. interpretada por Brie Larson, eh, tiene a Samuel L. Jackson, tiene a muchos de los personajes que han salido ya en el MCU, que va por más de 20 películas. Esta película sale en marzo que viene. Eh, ¿Qué te pareció tu primera impresión? Eh, dime eh, eh, rapidito, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te pareció Captain Marvel?
1: Bien fácil, o sea, yo decía en mi mente, yo no conozco tres carajos <risa> Captain Marvel. Mucha porque... gente. Y que ese trailer me haya enamorado de la manera que lo hizo, y me haya creado esa, esa sed de rápido ir a Google, buscar información, de comprar cómics, o sea, espectacular. Sé, ¿Qué pasa? O sea, yo tengo 38 años de edad, mi época que yo recuerdo así con más amor, The 90 y la película está basada obviamente en lo que, en lo que son los 90 Y en y uh -huh. ahorita cuando yo vi ese opening en la tienda de blockbusters, oye, tú y yo lo sabemos, yo, yo han guiado en Blockbuster el vídeo, bro. Sí, o sea, man, sí, Ahí me agarró, y no solamente eso, es que el personaje de ella como tal, a la vez que uno va averiguando y va leyendo un poco más, yo creo que, que sin duda alguna va a ser significativo y, y se trepa en la ola de lo que fue obviamente el éxito de Wonder Woman. Y todo lo demás. Oye, el tráiler me mató. O sea, me agarró. Y, y mira la magia que tiene Marvel de hacer eso. De que yo no conocía nada de ese personaje y ahora quiero conocerlo todo.
0: Sí, el, 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 el tráiler está muy bueno. Eh, funciona. Sirve su propósito. Como te dices, mucha gente que sabe quién es el personaje. Que crea que le creció con el personaje. Y hay mucha gente que tampoco sabe de qué personaje. Como nosotros dos. Eh, yo sí sabía desde que pues, se formó el MCU y tienen planes por hacer eso, porque es, la, es una de, la, de, la, de las muchachas que sobresale del género. Claro, de, esto pues, de superhéroes, como Black Widow y como Scarlet Witch. pues La otra, pues todo el mundo se preguntaba por Captain Marvel, porque es la otra que sigue. Pero yo tampoco sabía muchos detalles del, del personaje. Y como tú dices, desde el saque, el, qué manera de presentarte, en qué tiempo estamos situados en esta película, que, que reestrellarse y estrellarse contra un blockbuster para decirte, esta película toma lugar en los 90. Así que ya sabemos que esto es una precuela y va a contar la historia de cómo ella entra a este MCU que, que, que va antes de lo, obviamente de, de lo último que pasó con Thanos y Ant-Man and the Wasp, así que vamos a brincar para el pasado a ver cómo ella formula en este revolú, donde haya estado en este MCU que empezó con Iron Man y ahora pues caemos al final de la película, lo atamos con, con el final de, de la escena post de Samuel L. Jackson enviando el beeper.
1: Oye, rapidito, gente que nos escucha, si usted tiene proyectos de cine en Hollywood, que yo sé que nos van a empezar a escuchar ahora un poco más. Ahora más. Escucha, escucha esto, rico, y, y es la realidad. O sea, tú mezclas una buena historia con nostalgia. Oye, ¿cuál es el éxito o cuál ha sido el éxito de Stranger Things? O sea, ¿dónde se basó la, lo que es la nostalgia de vivir esa época de los, de los 80 y todo lo demás? Y, y realmente yo creo que, que tienen aquí un buen material para, para explotarlo, sin duda alguna, pues, de, de, gran cantidad de, de, del universo de Marvel, pues, se divide, o sea, en distintas targets de edades, pero yo te diría que uno de los targets más grandes de Marvel es gente que estuvo en los 90, ¿me entiendes? O sea, esas generaciones, eh, los, los X, los Y, ese tipo de cosas. Eh, Estoy enamorado, Enamorado de esa película y quiero, quiero saber más, voy a seguir orientándome más, porque de verdad que creo que es un personaje, por lo que he leído, porque ya he leído bastante, está espectacular, para no ser spoiler de nada. ¿ver?
0: No, y que, y, que, y que como tú dices, que al tenerlo en los 90, ellos tienen tanto que pueden usar de lo que vino antes de empezar con Iron Man, y entonces conectarlo con todo lo que ha pasado, porque por ejemplo ahí tienen a Ian Coulson, jovencito, que él era piloto. Tienen a Samuel Jackson que usaron el, el efecto de, de, de rejuvenecerlo, o sea, de hacerlo jovencito, eh, que, que, que se ve espectacular y todavía tienen meses para mejorarlo. O sea, que eso va a quedar mejor todavía. Tienen a Ronan, el de el Ronan the Accuser, que se llama? El de Guardians of the Galaxy también sale por ahí. O sea, tienen un montón de personajes que ya han salido, o sea, que, que también te agarra de ese aspecto de la gente que ya está metida en el MCU este, Así que tienen un montón de cosas que pueden hacer y obviamente, pues ya todo el mundo sabe que ella va a ser parte de, de, del equipo de los Avengers tratar de enderezar las cosas que pasaron en Infinity War cuando Opa. veamos Infinity War en la próxima, en la segunda Opa. del año que viene. Así mismo es. Así que nada, ese trailer lo pueden ver en cinexpresspere.com pero ahí tienen las primeras impresiones mías y de Emilio. Este, siguiendo la línea de, de Marvel, nos miramos un poquitito cerca a la derecha con Star Wars eh, que es de Disney, que tú hoy escribiste en la página eh, que es una entrevista con The Hollywood Reporter, Bob Iger, que es básicamente eh, papá allí en Disney, el CEO y también creo que es el director del de, Board of Directors, es el chairman eh, así que él le preguntaron point blank, básicamente qué, qué es la que hay con las películas de Star Wars él dijo, mira del saque, mala mía, la decisión fue mía, yo cojo la culpa, traté de masticar eh, más de lo que me, la, me, me cupo en la boca, eh, tratamos de hacer demasiado eh, en poco tiempo, y él se refería pues a la decepción que fue básicamente solo a Star Wars Story, uh -huh. que después de las de Last Jedi en diciembre, que desde que salió Force Awakens se han estado tirando tres películas en diciembre, pues brinca rápido, um, a par de meses, a Han Solo en mayo. Eh, y pues, fue una decepción, o sea, la película hizo 400 millones. Es bien difícil tú decir que fue una decepción, 400 millones, pero en a el ver. mundo que vivimos, y siendo la película más cara, que estaba leyendo eso y yo no estaba seguro, pero fue la película más cara de Star Wars que han hecho hasta el momento en cuestión de budget, debido al revolú de los directores que se fueron a mitad, y entró, y entró el cambio y cambia con Ron Howard, que yo pienso que con lo que entró y tenía, Ron Howard hizo un muy buen trabajo oh, eh, Con lo que te te tenía te Así te que ves, claro. sí, Básicamente él dice que Sí, lo van a coger con calma Le van a bajar a, a dos Que van a seguir haciendo películas Pero que lo van a coger con más calmita Y que y que pronto van a saber Un poco más de todas estas este, eh, Sagas y trilogías que están Desarrollando, que no tienen que ver Con la de la, la familia Skywalker Que termina el año que viene Con, con la de J.J. J. J. Abrams, con episodio 9 pero sí, que lo van a coger con Calmona. ¿Qué te parece esta decisión de, de Bob Iger? Eh, que vino y lo dijo rápido del saque ya para que no sigan chavando? Y adicional a esto, te, te doy un, un, extra, un, un extra point en que también le preguntaron y dijo que sí, que los X-Men, punto y aparte, van a estar entrando al MCU tan pronto... Eh, por fin se finalice el acuerdo de la, 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 la compra de 20th Century Fox. Así que primero dime qué te parece la decisión de bajarle dos a los Star Wars con calma y después qué te parece que los X-Men van a estar entrando al encillo?
1: Número uno me gustó que nuestro pana eh, Iger, jefe grande de Disney, hablara claro, o sea que hablara claro, o sea que, 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 que se están poniendo una presión que no es necesaria en la nota, yo termino la nota diciendo que realmente Star Wars tiene tanto y tanto y tanto, o sea, tanto de donde tú puedes saciar esa, esa set, o sea, que yo no creo que es necesario quemar la marca y yo creo que mucha de la gente, de las opiniones que yo he leído de los fanáticos, diehard fans es que están quemando lo que, lo que es una sagrada marca como las Star Wars, o sea, solo no fue un super mal filme pero tampoco fue genial, ¿me entiendes? Para tú, como dicen por ahí, para tú hacer porquería o para tú hacer cosas a mitad también, no las hagas. ¿Me ¿no entiendes? O sea, y sobre uh -huh. todo cuando estás cargando el nombre de Star Wars. Yo creo que, que la calidad es mejor que la cantidad. Yo prefiero una muy uh -huh. buena de Star Wars, que tenga todos los muñequitos, como uno dice, que es algo espectacular, y yo puedo esperar mis dos años porque yo puedo meterme a, a todas las series ahora que están estrenando, puedo seguir buscando de otros universos, puedo leer novelas, puedo ir a Netflix y ver series viejas, ¿me entiendes? O sea, Star Wars tiene de todo, nunca el fanático de Star Wars va a estar eh, vagabundo de, 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 de cosas, yo creo que esa idea de sacar un spin-off entre cada filme, pues no es necesario, yo creo que hay muchas otras opciones para mantener la fiebre alta, imagínate, ahora van a abrir el, el parque también de, uh -huh. de y, a y eso es otra, otra otra cosa que no necesariamente tiene que ver con la pantalla grande o pantalla chica pero que te mantiene la fiebre yo creo que ese tipo de película es una buena idea yo la apoyo eh, pero siempre y cuando la historia me, me enamore o sea, tú tienes que tener hambre tú tienes que crear hambre, es como un artista que pues a veces se esconden y dicen, ah chamano, yo no escucho nada de ese artista hace como dos años y cuando sale con algo el día te arrasa y yo creo en ese sentido, excepción de películas magistrales, digo, esa es mi opinión, no sé la tuya, pero Rogue One para mí eso fue eh, otra cosa. yo creo que, que las expectativas que se crearon con Rogue One, cuando tú ves solo, dices, pero ¿qué pasó aquí? Aparte de que había, <risa> oye, había un malestar pico con... Y el revolú. Había un malestar <risa> de las Jedi. Y yeah. eh, eso, eso es
0: otro podcast. Yo, oye, yo
1: tiza, <risa> tú tiras ese, ese esa película que estaba free y caliente con mucha gente, a mí me encantó, punto, pero pues la ah,
0: gente... okay. No, yo también, a mí me encantó también.
1: Pero como estaba free caliente, tú empujas solo y de momento la gente dice, pero espera, esta gente se tiraron un más o menos con The Last Jedi y ahora se fueron al piso con solo, o sea, ¿qué está pasando con Star Wars?
0: Sí, sí, pero oye, lo que tú mencionas, está da en, da en, da en, tienes un buen punto porque, oye, Emilio, eh, nosotros, nos, nosotros estuvimos esperando por una Star Wars, se tardaban tres años, George Lucas no mal acostumbró a tres años que creo que era una, bendic era, era una bendición en disguise también porque esperábamos tres años pero oye, era eh, eh, George Lucas trataba de hacer lo mejor que podía hacer que, que no le salía en las precuelas por ejemplo, no le salió pero oye, o sea le, le metía full, había una anticipación del cará eh, y era un evento Star Wars son eventos lo que fue Infinity War para MCU fue un evento. Y claro. se tomó su tiempo en llegar ahí. Pues cada película de Star Wars, se supone que para nosotros los fans de Star Wars, es un evento como lo que fue Infinity War, pero cada vez que hay una película de Star Wars. Y definitivamente sí, no, solo no lo fue. Tú
1: no puedes tirar películas de Star Wars así, así como si fueran episodios del Chavo del Ocho, como un montón uno detrás del otro. o sea, Y a mí me encanta sí. el Chavo del Ocho, pero estoy diciéndolo de que tú no puedes quemar la
0: marca. O sea, sí, este... Ellos trataron de hacer, trataron de irse por la vía de que el brand, el IP de Star Wars es lo mismo, que podían hacerle lo mismo y, y hacer la misma táctica que con el IP de Marvel. Marvel Marvel es episódico, lleva más tiempo, y ya la gente está acostumbrada a que tú puedes tirar una película nueva del de, de, de MCU cada cuatro o cinco meses. Tú no puedes hacer eso con Star Wars porque el fanbase, el original, el que está ahora en el medio y el que viene por ahí, no está acostumbrado sí. a eso, y para ellos Star Wars es, como dice, sagrado. ¿Sí? Oye, pero tú sabes qué, oye, yo le doy kudos, lo trataron, no salió, se echan para atrás, dice mala mía, y el caballo fue él el que lo dijo, fui yo, yo tomé la decisión. No tira nadie al vacío, se tira el mismo, dice yo fui el que le di para adelante, yo fui el que dije, vamos a ponerle en mayo, y ahora estoy diciendo, mala mía nos vamos a aguantar un poquito, escuchamos a los fans, venimos por ahí con cosas grandes, así que ¿y qué te pareció, antes de terminar con Star Wars lo de los X-Men a MCU? que pues, se veía venir y toda, mucha gente estaba bien contenta con esto, ¿qué te parece esto? Esto es navidades
1: en que estamos en septiembre, navidades <risas> en septiembre, ver, como dice el eslogan de la famosa mueblería eh, eso es algo que llevamos años y años esperando, o sea eh, ya al tú leer eso, si tú eres como yo, y muchos de los que están escuchando esto, rápido empieza a maquinar, ¿quién podrá salir aquí? ¿Quién podrá salir allá? ¿Qué cruce van a hacer? O sea, eso sí, al, al tener esta oportunidad en las manos, tienen los ingredientes perfectos para cocinar un plato exquisito. Yo espero que no la vayan a regar, porque honestamente, digo, no es, no es que se equivoque mucho, Marvel, ¿me entiendes? O sea, o sea, Marvel es como una línea ahí... Perdonando que diga esto, y yo soy un antiguo DC, pero Marvel eh, es. Eh, diablo. Oh, yeah, a veces lo que pega son honrones, brother, y a veces DC lo que te pega es un doble un hit. ¿te ¿Entiendes? O sea, tiene sus honrones, pero no, no, no batean para 500. Marvel batea para 500, DC batea como para 2,5 o 300. Que no es malo, pero no es Marvel. Eh, digo, mi expectativa. No, es sí, sí, bueno,
0: tanto ido, Marvel estaba batiendo 1.000. Así ¿Sabe? que.
1: De quieto, mis expectativas están altas
0: como... Oye, vaya. pero de verdad... ¿No bueno, eso no sé, podemos hablarlo después.
1: Bueno.
0: Eh, vamos, vamos a ver, yo tengo... Yo, fíjate, eh, yo tengo
1: vamos, a, vamos a
0: seguir hablando de esto. <risa> no, yo o sea, yo tengo eso,
1: un de esto. Dependiendo cómo me sienta,
0: hay un día que me siento mal y otro día me siento desesperado. Ah, mal. tú pero un flip flop, lo que tú eres, un flip flop. Este, oye, yo estoy de acuerdo contigo, yo, yo, yo crecí más con DC, Superman, Batman son mis favoritos yo crecí leyendo más cómics de DC, sé de los otros personajes de Marvel, me gustan los de Marvel, me encanta el MCU, me gustan los dos, yo creo que los, ganamos los dos, pero veo, veo a DC tratando de ser Marvel, y veo a Marvel tratando de ser DC poco a poco, porque Marvel tampoco puede seguir haciendo lo mismo, ya la gente, que se, los mismos fans están quejándose de la misma ecuación, no es tan grande el, 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 el hate y el backlash, pero por ahí se sigue, sigue aumentándose y van a tener que hacer algo para para, para tú sabes para, para hacer, mantenerse fresco En pero el porque... otro lado, DC uh -huh. viene de, 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 de la oscuridad saliendo de las películas de Nolan. Man of Steel más oscuro, el cual yo aprecio, porque para mí es el, es, eso es lo que a mí me gustaba de esos personajes. Claro. Se, poco a poco han ido tratando de brincar el charco al territorio de Marvel, haciéndolo más light, más fun, más colorido y lo que yo no quiero es que sea lo mismo
1: Oye, pero Cuando
0: tú tienes diferentes estudios haciendo cosas diferentes como Fox con lo que estaba haciendo con X-Men Warner Brothers haciéndolo con Nolan y con las películas de Snyder y Marvel con, la, con los de ellos, pues todos ganamos ahí yo pienso porque hay variedad oye, pero es que Marvel es oscuro o sea, o,
1: o, tú eres un tipo que sabe de cine y la gente también, o, o tú no has visto Punisher, tú no has visto
0: pero, pero espérate, pero Emilio ¿quién es, ¿quién es Punisher? ¿de qué tú hablas? ¿Quién es Del Devil y Jessica Jones? Yo lo he visto, pero ellos no son del de, de MCU. Ellos no son parte de, lo, de los Heavy Hitters. Ellos los ignoran. Ellos son, yo no sé quiénes son ellos.
1: Los ignoran, pero te estoy hablando. ¿Quiénes son ellos?
0: Te
1: estoy hablando de qué tipo de personaje. O sea. Ellos... Claro,
0: sí, pero que lo hagan en el cine son otros 20 pesos. No, yo sé lo que tú dices. Hay personajes oscuros, hay personajes buenísimos. A mí me encanta el Del Devil de Netflix. Me encanta el Punisher de Netflix. El pero eso, pero ellos no van a estar con los caballos, y ese es el problema.
1: Pero lo pueden hacer en el cine también. O sea, lo pueden oh. hacer. Yo creo que puede. Ya hemos visto que la fórmula funciona. No te estoy diciendo que uno esté integrado con el otro, pero hemos visto que la fórmula funciona bajo ese sello también. Así que todavía,
0: tú tienes esperanza que en la próxima Avengers 4 aparezcan el Devil, Jessica Jones y Luke Cage.
1: Mira, yo honestamente. Ellos bueno, quieren...
0: y, y más, vámonos más allá. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que por lo menos en el en el, en el, en el cuarto de, de Writers' Room se discutió si alguno de ellos desapareció con el snap de Thanos? Ni eso, brother.
1: Y la contestación. Es una de... lástima. ¿Eh? ¿Mm? ¿Viste la contestación que le dio a Luke Cage?
0: ¿Qué dijo? No, no lo vi. ¿Qué dijo?
1: La contestación de que le <risa> Yo no recuerdo muy bien, pero él se quedó pasmado cuando le preguntaron.
0: ¿Qué iba a <risa> De verdad.
1: Dice o sea, que no pasmaba y él no se atrevió como que decir nada que fuera a tirarlo en medio, pero realmente él dijo que, eh, que las, las aventuras de él iban a continuar. ¿Me entiendes?
0: O sea, Exacto. Eh, no, no, no están, eh, eso es lo único que a mí me molestó de Marvel, que en ese aspecto de televisión y cine no, no, están, o sea, no están conectados. Pero es que tampoco. Eh,
1: conectados en, en lo que es DC tampoco tuve saltando a Supergirl abrazándose acá con, con el ex Superman, ese tipo de cosas sí. No sí, pero ¿sabes cuál es el
0: problema ahí? Que por lo menos ahí yo respeto la decisión de DC que desde el saque dijeron, no esto es televisión, esto es okay. cine no vamos Exacto. a mezclar, acá los programas de televisión con el visto bueno del cine dijeron, todo está dentro de este universo de Marvel y hacen múltiples referencias y ahí es que la molestia de los fans en que nunca lo han conectado es que molesta.
1: pero Eso, eso es bien. todo. Hey, bueno, no? vamos a
0: ver, o sea, vamos a ver. Vámonos más allá para cerrar el tema de Marvel, Emilio. Eh, ¿Tú crees que con los X-Men entrando al universo, eso, o sea, después de Thanos, ¿qué, sí. ¿qué, qué más van a poder hacer? O sea, ¿tú, tú, ¿tú piensas que quizás, como muchos piensan por ahí, todo es downhill, por más que entren los lo, lo, lo X-Men al MCU? Porque... Pero, ¿Qué, ¿Qué villano tú puedes usar quizás que tú sepas que tú usarías para quizás poder maybe alcanzar o igualar lo que es Thanos? Porque de verdad que desde que estrenó Thanos, Thanos es el mejor para mí, el villano de, de Marvel de, del, del universo de Marvel y uno de los mejores villanos de, de Super y Comics de todo el o sea está de Dark Knight, de Heath Ledger o sea, está ahí arriba con los, con los duros
1: Pero te pregunto, o sea, ¿por qué hay que integrar a, a X-Men yo sé que they're gonna merge, o sea, pero ¿por qué hay que integrarlo a ese a ese storyline? O sea, ellos dijeron que le iban a integrar ese storyline. No, no,
0: con... no, 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 no ahora, porque yo asumo que, que la historia de Thanos terminará con Infinity War 2, por lo ah. que yo entiendo. Pero después de Infinity, II, la vara está tan alta que por más que tú entres a los X-Men y sus personajes y los demás villanos que existan, ¿tú crees que haya una storyline o un villano que pueda igualar ese, ese, esa historia que, que ha corrido por más de 20, o sea, sí. que ha ido amontonándose o para llegar a más de 20 películas para pa hacer este storyline.
1: No sé si me vayan a querer o no, por eso que. Me... <risa> justamente para mí, para mí, me encanta eso que los vayan a unir por las expectativas que puede, por lo, por lo que se puede crear. Pero para mí los X-Men están gaseados. O sea, es lo único que te voy a decir. Para mí los X-Men tuvieron su momento. Desde las series de televisión de muñequitos que nosotros crecimos, desde esas películas que hicieron, obviamente, comandadas por Hugh Hackman, algunas fueron buenas, otras no fueron tan buenas. Oye, justo el, el Rebirth que le estaban dando, obviamente, con estos nuevos characters y todo lo demás. Uh -huh. eh, pero no sé, a mí los X-Men no me llaman la atención. Yo ahora mismo no corro a comprar una obra de los X-Men. Para mí los X-Men están gaseados. Yo creo que ahora mismo la gente tiene ese furor por los X-Men como, como, como se piensa. O sea, yo no creo que los X-Men... Yo,
0: yo no soy uno, yo yo siempre, siempre, o en, o en, el fan mío hubiese querido que de alguna manera Hugh Jackman como Wolverine se hubiese metido entre medio con estos locos, con Iron Man de Robert Downey Jr., pero obviamente eso está, eso no va a pasar, pero eso era parte de, 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 de tú, pues como tú dices, eh, eh, pensar y hacer teoría de lo que te hubiese gustado ver, pero los demás miembros del X-Men y todo eso a mí, o sea, lo que, te, lo que te digo, ¿hay algún villano posible? Esa, esa es mi pregunta. Okay. ¿Qué, otro villano, ¿Qué otro villano entraría con, lo, con los de X-Men? Doctor Doom.
1: Ya no de X-Men, pero si tú te pones a rebuscar, Doctor Doom, Galactus, bueno, son los pero, grandes. Galactus lo vimos ahí, este, más o menos disimulando un, en una película? Ahí, en sí,
0: Minutes? que era una nube ahí, una caca, una nube, que estaba sí, llegando y se fue, se acabó la película
1: una porquería, o sea que para mí Galactus, a menos que tú no vayas a, a hacerlo <risa> por eso, o
0: sea... Porque, o sea,
1: por eso te digo, para mí los X-Men es más interesante la historia de, no tanto los villanos, o sea, porque para pa villano Magneto que me encanta, o sea, como usar un
0: magneto, pero un magneto, exacto. Pero, pero no sé
1: mira, mira, habla claro, fico. Nosotros no conocíamos un montón de la gente de Marvel Entonces, uh -huh. un estos superhéroes, para que, pa que la gente sepa la historia, me imagino que lo saben, no eran los más famosos. ¿Me entiendes? O sea, para cómo, nada. Mira cómo los han desarrollado y mira cómo ahora todo el mundo sale. Yo veo algo de Marvel y lo compro. Punto. Es una cosa espectacular. El mismo,
0: el mismo Iron Man, cuando fue a entrenar, ese personaje era un era un C-character de los cómics. Máximo B-character. Y ahora es un, un A-lister, o sea, o en que, el mapa.
1: Que te dice a ti que las porquerías de, de, de villanos de X-Men no lo pueden convertir
0: en. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Hay que, hay que, oye, en papá Kevin Feige y Marvel hay que confiar. Así que, tuvimos claro. lo dicho, vamos a dejarlo ahí. Eh, después seguimos cuestionándolo, pero es lo que tú dices. Si tengo hasta asignación. el momento lo han hecho, vamos a seguir con. Eh,
1: tenemos asignación para buscar villanos de, de
0: X-Men. Sí. sí, en verdad, sí. Pero con Magneto creo que se pudiese hacer algo interesante, meter quizás al Silver Surfer de otra manera también, estaría bufiado. Hay un par de cosas que se pueden hacer. El,
1: el parrín, compa, ya no me gustó tampoco como lo presentaron.
0: No, no, por eso, eso. <ríe> Mira, vamos a brincar un momento rápido a que se confirmó, eh, creo que ayer, eh, que viene la película por fin de Space Jam 2 con tu caballito LeBron James. Eh, obviamente, pues, LeBron James ahora es parte de los Lakers de Los Ángeles, eh, donde, pues, está Hollywood y... Obviamente, pues, esto es parte de, de todos lo, los planes que, que pues, estaban en, en moción hace tiempito, diría yo, eh, el cual para mí es tremenda noticia. O sea, yo crecí con Space Jam del 96, con Jordan, Bill Murray y Xbox Bunny y los Looney Tunes. Eh, es un clásico para mí. Eh, y qué mejor que con la tecnología mejorada, eh, con la estrella más grande del baloncesto actual de Ron James de esta generación. Y obviamente, pues, Boxbone y los Looney Tunes, que todavía siguen vigentes, pues, hacer otra aventura, mano. O sea, ¿qué te parece esta noticia? ¿Estás de acuerdo? A algo que me interesó mucho, parte de la noticia, es que Ryan Coogler, que es el director de Creed, la uh -huh. primera, y uh -huh. el director de Black Panther, uh -huh. el tipo de tremendo talento, él va a estar produciendo la película con la casa productora de LeBron James, que no sabe nada, eh, y pues lo único que está pendiente es que LeBron James Sí está comprometido a que va a protagonizar la película, pero se dice en el reportaje que él tiene el primer vistazo al guión, de estar seguro de que le gusta y que él lo apruebe para entonces sí, confirmar sí. Por, en papel, no sabe nada, sí, este, sí. confirmar en papel que sí va a protagonizar la película. Porque obviamente, sí. obviamente si le hacen un el de guión, él no, no va a decir nada final. Bueno,
1: a, hacer... a los dirigentes, que se lo hagan los directores no es nada
0: <risa> exactamente, ya mismo dirige el mismo mira, este ¿qué te parece esto? Eh, que yo sé que tú eres bien fan de, de Lebron, eh, y además de eso también eres fan de Space Jam de la original así que ¿qué te parece?
1: no me molesta para nada eh, quisiera ver a Michael Jordan en ella ah, pues, claro, no eso sería crees. un
0: palo a Bill yo. y Bill Murray, si todavía está vivo tienen que meterlo de alguna manera
1: Creo que no lo vamos a ver. A Bill Murray puede ser. Porque
0: ¿Tú le... crees que papá Jordan? No, coño. No, creo que yo... Es que Jordan no va a ser un cambio para nadie, papi. No va a ser un cambio. Exacto, no va a ser un cambio. No va a ser un cambio. Es verdad. Va a tener que ser LeBron James, ir a donde era, a pedírselo, no, arrodillado.
1: La, la relación de Michael Jordan y LeBron James nunca ha sido una relación, por ejemplo, como la de Kobe y Michael Jordan, ¿me entiendes? O sea, es una relación de respeto pero no es un, una cosa como que le puedas decir a Jordan, vente, vente este a favor. Por dinero no es, él no lo no, necesita. No, por dinero no. Fama no es, él no lo necesita. ¿Por qué lo haría? ¿Por hacer un favor a LeBron? Él no, no,
0: no, es lo que tú dices, él no le va a hacer un cambio a nadie. Oh. Él, eh, eh, va con su personalidad.
1: Pues entonces, ¿Qué es Pues entonces aquí, quien encargaría la figura sería LeBron James. Lo que estuve leyendo es que no sería realmente como una tipo secuela. O sea, parece que habría una historia que la van a desarrollar, pero eso más adelante que estaremos cerca al estreno nos enteraremos, pero a nadie le molesta. Y tú sabes qué, los que lo odian y lo quieren, van a ir a verla como quiera. Esto es un éxito. Claro,
0: es un... eso va a ser chavo, chacho.
1: Y la primera estrena
0: en China y esos lados allí, chacho.
1: La primera fue una buena película, pero tampoco fue una película genial. No, no, no fue,
0: no fue, tú sabes, algo espectacular. Pero para su época estuvo chévere y también, como tenía la estrella más grande del mundo, ¿no? o sea, Jordan. También.
1: Todo el mundo la va a ver, esto es un éxito, olvídate de eso. Porque eso sí, posiblemente el equipo de Lebron pierda la final, pero no le importa. ¿sabes?
0: Pero, pero esta vez, o sea, ¿van a ser los Monsters o, o, o van a ser los Warriors? No sé. <risa> pero,
1: este comentario te lo voy a contestar en otro podcast, porque lo, a, lo, a lo podemos, sí le hemos podido ganar, mucha gente se olvida. Claro,
0: el... no, no, sí, sí. Yo no, yo sé. Oye, cada vez que LeBron ha llegado a las finales contra los Warriors, yo le he leído a LeBron y a su equipo. Aunque LeBron haya estado jugando con una tostadora, un celular, un printer y un saco de papas. Yo le he ido a LeBron. Así que eh, yo estoy, estoy con, contigo en esa. Mira, brincamos antes de irnos para los estrenos, al brincar el charco con DC, que ya tú dijiste cómo este, tú cambias día a día de gorra.
1: Eh, exacto,
0: exacto. Mira, esta hace hace no voy, hablamos de esto porque no hubo podcast la semana pasada, pero este revolut de, de Henry Cavill con Superman se dio rápido para que para resumir, en que salió un reportaje de, de Hollywood Reporter que, que bastante, tú o sabes, tiene bastante credibilidad en el mundo de periodismo de cine. Diciendo cine? Que, <ríe> bueno, si estuviésemos en Hollywood, pues nosotros también quizás pudiésemos ¿Sí? estar breaking haciendo estos scoops y noticias pero aquí en Puerto Rico pues se ha hablado lo que se, lo que se, se rompe allá, eh, pero básicamente dijeron que tenían unas fuentes bien grandes y dentro del estudio de que en efecto Henry Cavill no regresaría más como Superman después de Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League todo se dio porque no pudieron cuadrar el negocio de que él hiciera un cambio en la película que viene por ahí de Chazam eh, que iba a ser una tontería, pero no se cuadró el dinero, etcétera, etcétera, porque ya Henry Cavill ya terminó su contrato como Superman, está en renovación, eh, en negocio, o sea, en negociando para renovar, y pues se cayó todo, Henry Cavill, de casualidad, unos días antes, había anunciado de que él iba a estar en la serie The Witcher, basada en el videojuego, eh, para Netflix, que me pareció genial, y, y pues entonces, después de eso, pues se cayó, se explotó el internet, eh, y unas horas después, una, creo que es parte de la representación de él, eh, creo que se llama Dani García, eh, no sé si es manejadora o si es agente, no sé, pero él representa a Eric Abbott, dijo, tranquilo mi gente, Warner Brothers y nosotros tenemos tremenda relación de respeto, y todavía la tenemos eh, al día de hoy, esperen una declaración pronto, hoy mismo, pero la capa sigue estando en su closet. Tranquilo, calma. Un par de horas después, Warner Brothers dijo un statement, una declaración, donde decía básicamente nada, diciendo que ellos tenían una relación eh, de respeto y de tremenda colaboración con Harry Cabot y que todavía el día de hoy sigue siendo la misma, chiji chija, que al momento no hay ninguna nueva noticia de películas de Superman, pero que la relación de ellos sigue sólida y que seguirá siendo así. Básicamente nada. Eh... Después de eso salió otro reportaje de que ese mismo, esas mismas fuentes, algunos dijeron del estudio de que, de que estaban considerando a Michael B. Jordan de Creed y de Black Panther para un Superman, después salieron otras estupideces, nada. ¿Qué te parece todo este revuelo? Ah, al final de la noche, ese mismo día, no sé si lo viste, Henry Cavill, este, chistosamente, eh, en Instagram subió un video en donde salía una música con un perro, haciendo quizá referencia a Crypto the Dog, pero tiene la camisa que decía eh, Krypton, qué sé yo, de, de hacer ejercicios de, 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 de pesas, y, su, y con un muñeco, una figura de Superman en su mano, sin decir nada. Y puso, ah, este, como que un día muy excitante, what a, what a day, qué sé yo. So, después de todo este resumen, ¿qué te parece este video? ¿Piensas que todavía la puerta está abierta? Que básicamente lo que yo pienso es que fue una negociación asquerosamente fea en público por quien haya sido el que lo haya empezado o no, eh, el power play que se hace mucho en Hollywood si tú quieres que él siga haciéndolo, si quieres que lo reemplacen ya, que es el momento de hacerlo eh, y qué te parece el futuro de DC si este Superman eh, Henry Cavill no vuelve.
1: Bueno, para mí sería un error grave porque desde el, desde el... Desde el papel de Christopher Reeve, no me habían vendido un personaje en Superman como este caballero. Honestamente, es de estos actores que tú dices, este tipo nació para ser Superman. Punto.
0: De acuerdo. Uh -huh.
1: la es la realidad. Eso es número uno. Número dos, yo no, no conozco tanto el insight de lo que pudo haber sucedido, pero me parece algo tan estúpido y ridículo de que haya sido el, el, el roce haya venido por, por el no participar en un cambio en Chazam, siempre el dinero, sí, el dinero importante, siempre el dinero separa a, a las mejores familias o ¿verdad? pero pero no sé, eso no, no, no me cuadra no sé si es que él tenía una visión distinta de lo que se tenía que hacer con ese personaje de Superman, quizás él vio como que como que estaba un poco eh, atrasado sus proyectos y que ellos no tenían esa visión como de, de destacarlo, no sé me, aquí hay algo extraño, no sé, el video de él como tú dices no, no me cuadra o sea, yo creo que la puerta puede estar abierta pero por eso
0: porque, porque ningún ningún bando confirmó nada literalmente durante el día salió ese reportaje no se sabe de dónde salió quizás debe de tener o sea de, de, tiene algo legítimo porque los dos bandos tuvieron que descontestar usualmente si sale una noticia así un rumor de un reportaje y tú no tienes no tiene ninguna validez pues tú lo ignoras y dejas que se vaya eh, con el tiempo, o simplemente dice no tengo nada que decir al respecto, o mira, eso está mal lo que están diciendo que Es una
1: pelejita, una pelejita de novio donde donde Warner le dijo, bueno, pues si tú no quieres estar conmigo, yo me busco un novio nuevo mira, aquí está Bill Jordan, ¿me entiendes? O sea, es una pelejita, yo creo que están probando poderes, pero déjame decirte algo nadie es indispensable en cualquier rol.
0: Nada, no, para, para, para No, no, espérate, no,
1: no, espérate. excepto Enrique Ávila en Superman a mí no me van a vender otro Superman que no sea Cabin. Y, no... y menos tan pronto.
0: En medio, en medio del universo de ellos.
1: Yo te digo la verdad: si me sacan a Henry Cavill como Superman, yo no le compro una hoja más. Oye, tan fácil es seguir el plan de Marvel, bonito, estructurado, como tú que una cosa cuadra con la otra. Y mira el, 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 el salpa que hay en DC. ¿Y tú sabes por qué me frustra? Por el potencial que, que tiene DC. Porque yo no entiendo realmente. En Ma supuestamente maestra y, y todos esos millones de esos estudios mira que nos pongan a nosotros que pongan a los hace
0: paréntesis. rato bueno, hace rato pero para mí pero para mí lo frustrante es que además de ese potencial no están siendo claros con su fanbase y el fanbase poco a poco está turning on them me sigue ese es mi problema con cosas como lo que pasó con Superman que explotó el internet los fans poco a poco se están virando a, a, a DC Warner Brothers con la manera que están. O sea, todavía no sabemos lo que viene después de Wonder Woman 2 y Chazam y Aquaman. O sea, ¿qué pasó con los directores de Flash? Que han tenido como 15 directores que se quitan. ¿Qué pasó con Green Lantern? ¿Qué pasó con... Mano, Emilio, ¿cómo es posible que todavía no tenemos un Man of Steel 2? Y tú estás sacando a Henry Cabos. No sé, yo no entiendo.
1: ¿Qué te hace decir a ti que es Henry Cavill? Eso no fue una de las cosas que lo...
0: Claro moran. que sí, sí, desde claro. el primer día está, está haciendo campaña. Claro. claro que sí, brother. Claro. Pero sabes qué, vamos a dar esto, lo seguimos hablando porque seguro vamos a seguir hablando Marvel y DC en el próximo sí. podcast. Pero para terminar, antes de los estrenos, de la, una nota rapidito. Hoy dijeron que Bond 25, la secuela, o sea, la película número 25 de James Bond, va a ser dirigido por eh, Fukunaga. Él fue el director de... De, de True Detective la primera temporada,
1: uh -huh. buenísima
0: buenísima, uh -huh. la mejor bueno, y, okay. sí, la mejor, y como Massima Coney, y también fue el director de Beast of No Nations eh, que fue el primer palo así grande que tuvo voz de Oscar para Netflix eh, con Idris Elba, buenísima eh, así que él va a ser el director de James Bond 25 después de todo el revuelo que estuvieron con Danny Boyle y no sé quién más, pues por fin cuadra de que él va a ser él pienso que está en buenas manos, porque el tipo tiene, es bien talentoso, y el es tipo es, es tipo serio, le mete mano Y entonces, ah, hoy leí en, en un reportaje en Twitter, de, una, de un buen portal de internet, eh, que debido a todo lo que ha estado pasando, parece que ellos tienen la mirilla en que Henry Cabo va a ser el próximo James Bond. ¿Qué te parece eso? Entonces, chao.
1: Oye, déjame decirte algo. Cabil, cae perfecto para ese personaje. Yo lo vi en ahora recientemente en, en Misión Imposible. Me gustó lo que hizo. También otros papeles que él había hecho anteriormente eh, del género de, la, de acción. Acción-aventura. Acción-slash-aventura. Eh, mucha gente cree que es norteamericano. Es británico, si no me equivoco. ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, no, está de caer y eh, sabe es perfecto
1: le cae perfecto, yo lo, yo lo veo y pienso en Pierce Brosnan rápido, una cosa así, o sea, eh, y él, este personaje, le cae perfecto, y si esta ventana se le abre, y, y Warner Brothers continúa metiéndole el dedo en el oído, molestándolo, ese chavo Superman.
0: Oye, eh, si él, es lo que tú diste quizás tiene que ver mucho con lo de Man of Steel 2, la visión, que, que, que no, no le están dando lo que le prometieron desde el principio, además de eso Quiere que le, le paguen lo que vale después de tres películas, eh, y lo que tú dices que se estaba quedando aguantado en su carrera con otras oportunidades como The Witcher en Netflix, como Misión Imposible, que pudo hacerla y ver el palo que fue. Con ahora en James Bond, que quizás pueda hacerlo, o sea, que quizás tiene eso mucho que ver. Pero vamos a hablar claro al final del día: si no queda, si no se queda como Superman yo no tengo ningún problema en verlo como el próximo James Bond no, perfecto lo
1: que él decida hacer
0: Sí, le va a ir bien y, el, sí. y si el
1: próximo papel es un James Bond
0: eso le cae a ni yo el dedo sí, sí así que vamos a ver, ojalá eh, siga como Superman y a la misma vez como James Bond que se joda si se puede <risa> lo tú oye, lo puede
1: hacer Indiana eh, Harry Ford y Indiana. Indiana
0: Jones y Solo, seguro
1: espera, ve acá cuando tú piensas un James Bond, ¿qué tú piensas? Un tipo que esté bueno, un tipo que sea británico, un tipo que obviamente pueda pelear y matar a cuantos 500 gente le van a tirar encima.
0: Que tenga carisma, que sea mujeriego. Bueno, para la época de antes.
1: Que, pueda, yeah. ser, que a la vez pueda ser jocoso. El tipo lo tiene todo y ya está. Sí, él, él,
0: él, él dio él dio, básicamente la película esta que hizo hace unos años entre Man of Steel y versus Superman de Warner Brothers mismo, este, The Man from U.N.C.L.E. Exacto. Eso, esa película es una audición para James Bond. Básicamente. Y, y allí estabas haciendo un acento americano, imagínate. ¿Qué mejor audición?
1: Esa película, que si ¿Ya? no la he visto. Eh, tremenda recomendación que acabas de hacer. Si quieren imaginarse lo que él pudiera hacer del personaje de James Bond, vean esa película, que a mí me encantó, me gustó mucho.
0: Exacto, ahí él era suave y tú sabes, era más, más pasivo y, y tiene un par de cosas de acción, pero... Vean hacer una doble tanda de, de The Man From U.N.C.L.E. y hacer después Misión Imposible la de Fallout, la nueva, para que vean los dos aspectos la, la de carisma más tranquilo de la gente americana y después físico, ya ahí tiene James Bond
1: él es James Bond, punto
0: exacto, mira pues seguimos mira eh, los estrenos de la semana en Blu-ray DVD, este pasado martes estrenó Jurassic World Fallen Kingdom eh, la nueva película de la serie de Jurassic World que estrenó este verano y la tercera temporada de Supergirl. Me encanta. Eh, de, de CW. ¿Tú lo estás viendo?
1: Me encanta. Estoy atrasado, voy por lado.
0: Yo también, yo me quedé del lado. Sí, pero mira, a ahí me encanta ella. este, Melissa, creo que se llama Melissa Venoa, Espectacular. Sí, buenísimo. Ojalá tuviera la manera de integrarla a, 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 al, al DC, pero no creo no que va. Me, <ríe> me enamoraron más
1: todavía.
0: <ríe> mira, entonces en digital, en formato digital. Eh, estrenó Sicario Day of the Soldado con nuestro Benicio del Toro y Josh Brolin que también estrenó este verano y también estrenó este verano The First Purge esa reseña de Jurassic World Fallen Kingdom Sicario Day of the Soldado, The First Purge todas como salió en este verano lo pueden ver en CineExpressPere.com también este jueves estrenó en cines locales The Predator la cuarta película de la serie la, no, sexta, no, no, no. 50, la sexta 50 las dos películas con los aliens Uh -huh. eh, también estrenó la película dominicana la comedia oscura, Trabajo Sucio que está bien chévere, es algo diferente de allá de, de, de nuestro hermano de la República Dominicana, me gustó uh -huh. está el documental Filiberto de Filiberto Ojeda Ríos que era un trompetista profesional buenísimo que después eh, se fue a vivir clandestinamente para pelear por la independencia de Puerto Rico, una figura bien importante en ese aspecto eh, de la Cultura y lo Político, Filiberto, El documental está en Plaza de las Américas y en Mayagüez. Eh, dicen,
1: que eh. está muy, dicen que está muy bien hecho.
0: Sí. Y por último, God Bless the Broken Road, que es una película tirando más a, a estas películas eh, como ya, eh, bueno, drama romántico y religioso cristiano, eh, que no tuvo la oportunidad de verla, que no la, no, no la mostraron, ni tampoco mostraron The House with the Clock in Its Walls, que es de fantasía con Jack Black y Kate Blanchett eh son Trabajo Sucio, filiberto, The God Bless the Broken Road y The House with the Clock in its Walls. Con eso brincamos a las recomendaciones de Emilio. Esta sección, como te dije ahorita, eh, básicamente tú recomiendas a los que nos están escuchando cualquier cosa, videojuegos, restaurante, comida, libro, música, o sea, televisión, cine, lo que tú quieras, juego del iPhone, Xbox, eh, PlayStation, I mean, lo que tú quieras lo recomiendas para que los que le interesa, pues quizás pues le quieren meterle mano y, y, y lo pero, busquen y lo, lo que
1: quiera o sea pues, puede ser marca y todo o, o, o... O
0: sea, tú, bueno lo que marca pues, si, 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 está, está un, después de que nos envíen el cheque de por correo eh, si quieres sí pero está, tiene 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 lo que tú quieras decirle de recomendación
1: Mira, este, estoy, estoy pendiente a, a esta serie de Netflix, Maniac. Um,
0: uh, o sé, sea, bueno.
1: Hill, de verdad que eh, no, no he tenido la oportunidad de sentarme a, a saborearla, pero he, he tenido tanta gente que me ha preguntado cuándo es que comienza, creo que es ahora el 21 algo así, o sea, eh, y honestamente, pues, ¿tú sabes lo que pasa? Bueno, que yo eso como, es ahora,
0: la medianoche.
1: Eh, exacto, ahora claro, mismo. No, mira, pero... Yo voy para la cama ahora.
0: No, no, pero, pero es exacto.
1: Oye, pero este fin de semana, por eso te dije que estoy muy pendiente, porque las expectativas están muy altas. Eh, dice que tiene un corte como, como de humor negro. Ya con eso a mí me encantó, porque a mí me encanta ese tipo de película Y no solamente eso, pues eh, esta serie que, que cambia mucho de trama y tiene que ver obviamente con unas personas que van a utilizar eh, un, unos medicamentos que en un laboratorio se están inventando que pudieran alterar lo que es tu realidad, pero entonces los experimentos salen mal. O sea, yo sé que suena algo clichoso, eh, pero nada, eso es lo que voy a hacer. Como tú dijiste recomendaciones, es lo que voy a hacer este fin de semana. Voy a ver esa serie, me voy a empapar. Y otra cosa de Netflix que quería recomendar, yo no sé si tú has visto esta serie, es comedia The
0: Ranch. Con, con este tipo, con el ex esposo ¿Sí? de mi amor, ¿verdad, Culture.
1: Correcto. The, the Ranch. Eh, yo fui...
0: Yo fui... Hace, 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 en el año pasado no me recuerdo ahora, pero cuando fui a entrevistar de Lego Batman al Arenco, fue en Los Ángeles. Y cuando estuve allí, antes de regresar a Puerto Rico, me fui a coger el, el, el tour del de lot del de estudio de Warner Brothers. Okay, y en cool. una sección tú entras al set, literal, del set donde filman The Ranch.
1: Tierra. Estuvo
0: bufiado, estuvo bufio, sí
1: es una combinación espectacular con algunos de los actores que ya le había hecho la serie
0: The o Seven Show he uh -huh. Uh -huh.
1: de verdad que comedia comedia que tú puedas ver en Netflix que tú que, te, que la quieras ver uno detrás de otro esas son mis dos recomendaciones obviamente Maniac no es ese tipo de comedia pero te incluyo The Ranch porque estoy jukiao esas son mis dos recomendaciones de Netflix de esta semana
0: pues mira eh, ya que tú me quitaste la de Maniac que estoy loco por verla. Esa es con. No, no, otra tranquilo. Esa es. Eh, ellos, eh, los que salen son. No se me escapa el nombre, pero es Emma Stone, ¿verdad? Sí. Ganadora sí. de Oscar por La, La Land, básicamente. Lola. ¿Y Lola. cómo es que se llama el otro muchacho? Que está Lola. flaquísimo. ¿Cómo Jonah fue el nombre? Hilda. Jonah Hill, de Moneyball. Exacto. Y
1: no te olvides de Justin Terrell.
0: Eh Justin Theroux exacto. De, espero que hayas visto el The Flowers,
1: ¿verdad?
0: Claro. Es una tremenda serie. Bueno, pues. Pues mira, yo, yo me voy a ir con estas recomendaciones También de streaming eh, Scott Pilgrim vs. The World Estrenó en estos días En Netflix Esto es un clásico de culto eh, Un cult clásico de Edgar Wright El mismo director de Baby Driver Con Ana Kendrick Con Chris Evans, Captain America Con Brie Larson, que es Captain Marvel Michael Serra, The Rest of Development Tiene un elenco espectacular, Brandon Routh Sale también que fue de o sea, Superman Returns. Nunca, la,
1: nunca la vi. Es como del 2010 por ahí. Esa
0: película está buenísima, está basada en la, en la novela gráfica de cómics. Eh, básicamente es este muchacho que se enamora de esta chica, que también es buena actriz, que fue la de Cloverfield, la de... la No, no la de Netflix, la anterior, la de La Casa. Que, Kendrick. La, ¿Cómo?
1: Ahora Kendrick, tú dices. No, no, la
0: de Pelo Negro. Eh, no me recuerdo el nombre ahora, pero ya sale en la de Cloverfield, la, la segunda que sale eh, con...
1: Eh, Elizabeth, algo así,
0: no sé si es... Así, algo así. Sí. Ella sale, ella también sale en la película, ella, ella, él se enamora de ella, pero entonces eh, de repente llegan como estos siete exnovios de, de ella, y eh. entonces él tiene que pelear con ellos como si fuera videojuego, como estos arcade Y es una mezcla de fantasía con... O sea, un, es un tripeo. Y la película está bien chévere, está en Netflix, está en estos días, para los que nunca nadie las ha visto, te la recomiendo. En Juro entra y está disponible una de mis películas favoritas de todos los tiempos se llama Unbreakable de Mr. M. Night Shyamalan con Bruce Willis y Samuel L. Jackson
1: pero no viene una película ahora que es de seguimiento
0: sí, eh. sí. esta película es del 2000 y es la película que abre las puertas a, a, a nuevamente tener este universo de películas de superhéroes porque ese mismo año estrenó X-Men la primera y okay. después de esto, estas películas horribles que se quemó el género con las Batman Robin y las Batman y whatever y vale. las Catwoman y todas estas esta porquerías, pues se sí. cogieron un breakcito y de repente vino brian Singer con X-Men y después vino este con, con el segundo puño ese mismo año con Breakable. ¿Qué pasa? Un Breakable es más realista, es más grounded y básicamente es este, este guardia de seguridad de una universidad que en un tren, que todo el mundo muere él sobrevive. Entonces él se empieza a cuestionar, oye, ¿Tú sabes qué? Yo nunca me he enfermado. Oye, ¿tú sabes qué? Yo nunca he tenido ningún accidente, ni me he raspado, ni me he roto nada. Y poco a poco él se va dando cuenta de que, sí, básicamente es un superhéroe. Eh, ¿Y qué decide hacer él con eso? Pues son otros 20 pesos. Samuel Jackson hace de lo opuesto de él. Eh, hace de este, este señor que, desde que nació, tiene la condición de que se le rompen todos los huesos, incluso cuando nace. Tiene esta, este, esta condición de que los huesos son bien débiles. Entonces le dicen Mr. Glass. Y tú ves el opuesto de, de un lado y el otro, como si fuera el héroe y el villano. el amigo está buenísimo eh, Y lo que tú mencionas, con el tiempo, hace un año o dos, en Night Shyamalan nos sorprendió con la película de James McAway. ¿Cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Este, se me fue la segunda ahora. Tengo que buscarlo. Pero pues básicamente nos sorprendió porque... Eh, él, uno, uno estaba viendo esta película de James McAvoy, de este hombre que tiene como varias personalidades no sé correcto. si te recuerdas Ajá. Sí. y entonces eh, él, él básicamente al final de la película, justo antes de terminar ah, la película se llama Split, perdóname de las personalidades, y al final de la película te mete al personaje de Bruce Willis y tú te quedas como que esperarte, entonces esto es dentro del mismo universo que Unbreakable que fue hace más de 10 años y todo el mundo pues salió con la cabeza a volar, y además de eso te está diciendo de que el plan era hacer una tercera donde mezclaba a, a este personaje de, de Bruce Willis con el de Samuel Jackson y con el de James McAvoy, es esa la... viene el año que viene, que se llama Glass, Glass. haciendo referencia a Mr. Glass que es el, el de Samuel Jackson, Oye, pero así que después de este resumen del viaje que me fui, eh, sí, tiene sí. que ver con Unbreakable. Es el principio que nadie sabía que se iba a convertir en este universo de Night Shyamalan bien realista y bien grounded de superhéroes y villanos. Está bien nítido. Así pero que está eso está bien disponible bien. en Hulu.
1: ¿Sabes que Le voy a dar una segunda oportunidad porque Unbreakable a mí no me mató. Pero ahora con, con esa
0: media hora... mira, ah, mira. ¿Pero tú dices, el... tú dices Unbreakable o tú dices la, el Split?
1: No, 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 no. Split me gustó. Ok. Pero Unbreakable no me mato.
0: Pero te, recor pero te recordabas de que él estaba como que caíste en cuenta, diálogo, ¿qué hace este tipo aquí. Es lo mismo.
1: Inmediato, claro, al final.
0: No
1: sí. me generó un interés tan espectacular porque honestamente cuando salió esa película con Bruce Willis y Samuel L. Jackson,
0: para mí fue
1: una más. ¿Tú sabes por qué yo la vi? Yo la vi obviamente por, porque era de Shaman, que estaba súper... Eh, estaba pegado
0: después de, de Six Sense, exacto. Claro
1: y eso fue lo que me amarró, pero no, 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 no era el mismo tipo de película que quizás yo esperaba, pero como tú eres mi padre, le voy a dar un break
0: ahora dale un break, dale un break a ver si en el próximo podcast eh, la viste para hablar de eso, a ver qué, qué tal te pareció yo pienso que esa película similar a Man of Steel yo creo que hasta, hasta un poco más está, con el tiempo la han ido apreciando mucho los que al principio quizás como tú no, no les voló la cabeza Dale, Creo baja. que estaba a Hell of its Time, especialmente con todo lo que han hecho después de, de los superhéroes y los villanos y, y claro. DC y Marvel. Así que. Creo
1: con calma, pero bájale, no me la compara con Man of Steel
0: No, 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 lo que quiero decir es que estaba avanzado. Él, él, él estaba, o sea, avanzado su tiempo en hacer algo más grounded y realístico, más, más introspectivo, eh, que luego con el tiempo. Christopher Nolan hizo y después eh, DC también con Man of Steel, entienden? Más serio. Sí, más, más, más realístico. Más en, nuestra, en, nuestro, en nuestro mundo moderno. Es correcto. Pues, pues es, es más, es más un estudio de personajes eh, que quizás pues obviamente con los X-Men y después todas las de X-Men y después dentro de eh, Iron Man, pues se han ido un poco más, obviamente, a los cómics. Pero de verdad que para mí esa es una de mis películas favoritas. Eh, porque es está hecha de esa manera. Hablando de M. Night Shyamalan, cuando estaba, tú sabes, como tú dices, on fire. So, pienso que, que merece. Scorpio Green vs. The World está en Netflix, Unbreakable está en Hulu, y las películas que tú recomendaste, la serie Mania, que estrenaron en Netflix, y la otra que habías mencionado era... Este, la
1: la me serie The, the Ranch.
0: Ranch, con H. Okay. Kutcher, exacto, que también es, es una buena opción de comedia. Así que nada, ese fue el episodio 98 de Cine Express Podcast. Estuvimos casi una hora hablando a Emilio, que según el equipo de Cine Express ya vieron que eh, he knows his shit, así que Emilio, gracias por compartir con nosotros en el podcast espero que sigas eh, siendo un regular en el podcast eh, y después pues interactúes con los otros muchachos que también están en, 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 con, noso con nosotros, así que va a estar bueno. Mira Emilio, ¿dónde te pueden seguir? Dile todas las redes sociales para que la gente te moleste, te siga, te escriba eh, ah, además de cine, también sepan de deporte, que tú eres un duro en eso, para que le digas ahí, Twitter, eh, donde tú estás, en, en Facebook, en todos lados. Es
1: bien fácil, porque en, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram, tirada libre,
0: tirada libre, así mismo. Ok, así que ahí está, tirada libre, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Eh, a nosotros nos puedes seguir en Cine Express PR, eh, básicamente la página principal, y también en todas las redes sociales, al PR, pueden suscribirse al canal de YouTube para video reseñas, entrevistas, etcétera, etcétera. Eh, y también eh, suscríbanse a este podcast. Si estás escuchándolo por primera vez, gracias por sintonizar. Da subscribe y la próxima vez que haya un episodio nuevo te va a notificar. Eh, estamos en iTunes, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. Así que nos puedes buscar, escucharnos en el tapón, escucharnos mientras está pasando el mapa, puedes escuchar haciendo ejercicio, corriendo, lo que tú quieras, eh, hablando aquí un ratito de cine, hablando de lo último. Eh, de lo que está pasando aquí afuera así que nada, gracias a Emilio nuevamente, gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima, vemos en el cine